0: dieser Wunsch danach irgendwie zu kreieren und auch den Wunsch, der Wunsch danach, das mit anderen Menschen zu teilen. Das ist einfach in mir drin. Vielleicht kann ich gar nichts dafür. Vielleicht bin ich damit irgendwie geboren oder ich weiß es nicht. Und mein, mein Wunsch nach danach, das auszudrücken, mein Wunsch nach, nach, nach Kommunikation oder nach, nach danach das rauszulassen, immer mindestens ein Prozent stärker ist als meine Angst davor, dafür verurteilt zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dare to Create, dem Podcast für alle, die mutiger, kreativer und unternehmerischer werden wollen. Schön, dass du heute hier bist. Mein Name ist Engisara Sarah Carstensen und ich bin die Gründerin und CEO von Artnight, dem führenden Anbieter von CIY-Created-Yourself-Erlebnissen im deutschsprachigen Raum. Oder kurz gesagt, wir bieten eigentlich die coolsten Malkurse an, die es in Deutschland oder Österreich gibt. Was ich damit meine, ist, dass wir Malkurse machen, online und offline für Individuen. Du kannst also einfach unter ArtNight.com dein Ticket kaufen und dann lernst du Schritt für Schritt in einer Session, in einer ArtNight von lokalen KünstlerInnen, wie du dein eigenes Kunstwerk auf Leinwand malst und so richtig in den kreativen Flow kommst. Wenn du jetzt denkst, ich kann nicht malen, ich bin nicht kreativ, dann lass mich dich bitte vom Gegenteil überzeugen. Schon knapp eine Million Menschen haben bisher an der ArtNight teilgenommen und wenn du ArtNight noch nicht kennst, dann check es auf jeden Fall mal aus. Und wie du dir denken kannst, dreht sich in meinem Leben ganz viel um das Thema Unternehmertum und Kreativität. Kreativität ist für mich wirklich die Fähigkeit, aktiv neue Ideen zu generieren und unabhängig von äußeren Einflüssen zu handeln. Kreativität ist für mich so richtig aus dem Herzen zu agieren, seine Leidenschaft zu finden und sich einfach auch mal zu trauen, was zu machen, was nicht direkt ein Ergebnis braucht. Und mein Ziel ist es. Mit dem Podcast, mit allem, was ich tue, jeden Tag wirklich Kreativität zu fördern, als Vehikel für Fortschritt, Innovation und Wachstum im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Kreativität aus dieser Ecke basteln, rauszunehmen und wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Denn ich bin überzeugt, du bist kreativ. Und ich bin überzeugt, dass da ganz viel vielleicht noch in dir schlummert, was noch raus darf. Und heute spreche ich mit jemand, der mich Persönlich, kreativ, unglaublich beeindruckt und mich sehr, sehr inspiriert. Denn in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit dem Künstler, Musiker, Coach Curse. Tauche also in der heutigen Podcast-Folge ein in das inspirierende Leben und Werk von Michael Kurz-Kurt, dem Rap-Philosoph, erfahre, warum es wichtig ist, deine Leidenschaft zu verfolgen und die Freiheit zu genießen, entdecke, wie Selbstreflexion und Meditation deine innere Stimmen stärken können und erfahre, wie du dich kreativ ausdrücken und persönlich wachsen kannst. Wir haben gemeinsam einen Traum und der heißt, frei zu sein, doch machen uns das Leben schwer und daher andere klein. Drücken gefällt mir nicht. Diagnose, Selbstkritik. Doch wem willst du die Liebe geben, wenn du sie dir selbst nicht gibst? Das ist eine meiner Lieblingszeilen von einem Song von Curse. Und wir sprechen jetzt darüber, wie du die Angst vor Verurteilung wirklich verlierst und dein eigenes Schaffen feiern kannst und so richtig anfangen kannst. Also bist du bereit für die Sichtweise von Curse? Dann lass uns jetzt loslegen. Das Kunstwerk. Zu Beginn jeder Folge bitte ich meine Gäste, ein kurzes Bild zu malen. Dann zeigen mir jetzt mal dein Bild in die Kamera. So. Okay, sehr schön. Also ich sehe, ich sehe so einen ganz bunten Wald und in der Mitte ein Oktopus. Der grinst. <lacht> also, was hast du denn gemalt? Was siehst du in deinem Bild? Also
0: ich habe ich hab, ich hab irgendwie ein Bild gemalt, was ich irgendwie, ähm, das ist irgendwie so ein Prototyp von meinem, meinem Bild, was ich irgendwie, das ist ganz komisch, habe ich im Kindergarten ich ganz oft so ähnliche Sachen gemalt. Ich habe immer irgendwie so gemalt, dass ich, dass, also ich habe immer, wenn ich mich gemalt habe und meine Erlebnisse und Erfahrungen ja. gemalt habe und so, ne, hab ich mich immer irgendwie gemalt, irgendwo steht. es, so, äh, lachend und dann hat immer die Sonne geschienen und es war immer ein Baum da und das ist halt irgendwie die die Sonne die scheint hier ja. oben ne? das ist ein Baum ein psychedelischer äh, fliederfarbener Baum und als ich mich hier gemalt habe habe ich gemerkt irgendwie so ah irgendwie habe ich das eine Bein unten aber doch oben und so weiter und das sieht ich habe gesagt okay ich sehe da aus wie eine Ameise so ja. für dich ist es ein Oktopus für mich ist eine Ameise und vielleicht habe ich aus meinem Unterbewusstsein heraus weil ich heute 14 Stunden Termine habe und gerade ganz viele Sachen gleichzeitig mache. Vielleicht habe ich mich selbst mit mehr Armen und Beinen gemalt, <lacht> äh, so, ne? so als Oktopus und als Ameise ähm, äh, aus meinem Unterbewusstsein heraus. Äh, wer weiß. Und das große Lächeln, genau, das wird dann auch, es ist so und so eigentlich auch zu einem Oktopus oder zu einer Ameise geworden, aber eigentlich war's, bin ich es, der mit Sonne und Baum dasteht und lächelt. Das ist das Erste, was mir einfach in den Kopf gekommen ist.
1: Das ist voll schön. Das Interview. Bevor es mit dem Interview losgeht, jede Woche gibt es eine neue Folge, der to Create. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, das wird mich natürlich sehr freuen, dann aktiviere jetzt die Glocke. Und wenn du meine Podcast-Arbeit belohnen möchtest, dann schreibe jetzt eine Bewertung. Einfach auf die Sternchen drücken, abschicken. Das dauert wirklich nur wenige Sekunden. Du hast mir eine riesige Freude gemacht und meine Podcast-Arbeit belohnt. Vielen lieben Dank. Würdest du sagen, du bist ein glücklicher Mensch?
0: Ja, aber es fällt mir oft nicht leicht, das zu erkennen. Warum? Weil ich, wie wir alle, ne, ganz viele Konditionierungen habe und sei es durch meine, durch mein Aufwachsen, durch meine Erlebnisse, meine Erfahrungen oder vielleicht auch einfach durch die Art, wie ich als Mensch als Person in diesem Leben zusammengesetzt worden bin von, weiß ich nicht, meinen Genen oder äh, meinen neurochemischen Vorgängen, dass ich dadurch bestimmte Veranlagungen habe, die Veranlagung, extrem selbstkritisch zu sein, die Veranlagung, auch ähm, wenn ich nicht ausgeglichen bin, äh, Schuldgefühle zu bekommen oder Zukunftsängste zu bekommen und so weiter. Und ähm, diese Dinge, die verschleiern wie so ein Nebel ganz oft meinen eigentlichen natürlichen Zustand. Und mein eigentlicher natürlicher Zustand ist genau das, was dieses Bild symbolisiert. Ne? Eigentlich äh, stehe ich auf der Wiese und der Baum blüht und die Sonne scheint und life is good. Aber diese Dinge, diese, diese Prägungen, die ich habe, wo auch immer die herkommen, die sorgen dafür, dass ich ganz oft davon abgelenkt werde und das gar nicht sehen kann, weil ich mich zu sehr mit all diesen Dingen beschäftige und dann da versuche, auszugleichen und festzuhalten und zu managen und so weiter. Das ist dann wahnsinnig anstrengend. Da bin ich erschöpft und dann habe ich so das Gefühl, oh, oh, oh. aber in Wirklichkeit ähm, bin ich pures Glück.
1: Hm. Ich glaube, da sprichst du vielen von uns aus dem Herzen, ne? dass man so das Gefühl hat, man also, dass so dieser innere Kritiker dann laut wird, dass man Zukunftsängste hat und eigentlich immer wieder diese Gedanken und Sorgen auch im Kopf hat, die ja oft auch selbst konstruiert sind. Und wann ist dir das erste Mal wirklich bewusst geworden, dass du so tickst, wie du tickst? Und wann hast du dich so zum ersten Mal mit dir selbst beschäftigt?
0: Okay, das sind zwei verschiedene Fragen. Ich beantworte die zweite mal zuerst. Ich habe mich angefangen, mit mir selbst zu beschäftigen, als ich ein kleiner Junge war. Also auch, als ich sicherlich vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt war. Weil ich recht früh das Gefühl hatte hm, ich bin Tick irgendwie ein bisschen anders als meine Kumpels oder meine Freunde, so auch als meine Eltern. Was ist denn da los? Und mir wurde auch nicht pausenlos, aber auch öfter auch von außen gespiegelt: so: Ja, du bist irgendwie anders und du bist irgendwie komisch und du gehörst irgendwie nicht so ganz dazu und so. Ne? Das heißt, ich habe sehr früh angefangen, ohne zu wissen, was das ist und warum mich damit zu beschäftigen, ja wer bin ich eigentlich und warum bin ich so, wie ich bin, warum sind die anderen so, wie sie sind, was kann ich machen, um dazuzugehören, muss ich mich verstellen, warum verstehen die anderen mich nicht und so weiter. Das hat mich schon sehr früh beschäftigt. Und das hat sich dann durchgezogen durch mein Teenager-Sein und auch durch mein Erwachsenen-Sein. Und als ich zum ersten Mal erkannt habe, wie ich wirklich bin oder warum ich so bin, wie ich bin, das war ein Prozess und der hat, auch mein ganzes Leben gedauert, aber ich glaube, dass ich so begonnen habe, vor 10, 12, 13 Jahren ähm, sehr, sehr, sehr große, wichtige Schritte zu machen in die Richtung, die ich vorher noch nicht gemacht habe, weil ich zu sehr in meinem Kopf war, weil ich zu sehr versucht habe, das alles zu analysieren und auseinanderzunehmen und weil ich eben in diesen Mustern war, die ich mir als Kind angewöhnt habe, ne, okay, Leistung bringen oder irgendwie äh, in, in etwas so gut sein, dass die Leute nicht mehr weggucken können oder was auch immer, ne, so. Und erst so ungefähr so, als ich 30, 31 war, ähm, habe ich gemerkt, dass das nicht tragbar ist äh, für den Rest meines Lebens, weil es viel zu anstrengend ist, immer so in diesem Muster zu sein, weil ich mich ausbrenne, weil ich äh, ja dann kein erfülltes Leben leben kann. Und da habe ich dann angefangen mit verschiedenen, auf verschiedenen Wegen, mit Therapie, mit Coaching, mit uh, Retreats, mit Meditation, mit, mit, mit und so weiter und so fort, zu sagen, okay, ich hab, ich weiß nicht, was los ist, aber ich, ich, ich I have to find out. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so Eindrücke davon bekommen, so wie, wie ich wirklich ticke und was wirklich dahinter steckt und äh, wie ich damit umgehen kann. Das hat da ungefähr so vor 12, 13 Jahren angefangen.
1: Und war das dann so ein Prozess in der Persönlichkeitsentwicklung oder kannst du dich erinnern, dass es so ein ausschlaggebendes Ereignis gab, was dein Leben verändert hat?
0: Beides. Ähm, was wichtig war, glaube ich, ist, dass ich den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung verlassen habe. Hm. Person kommt von Persona, das heißt Maske. Und wir alle haben eine Persönlichkeit. Ne? Wir alle haben uns Eigenschaften zugelegt. Vorlieben, Abneigungen und so weiter, die so zu unserer Persönlichkeit werden. Es ist auch toll, super. Ne? Wir brauchen die Persönlichkeit. Aber in unserer Persönlichkeit können wir natürlich ein bisschen rumdoktern. Ich werde etwas gelassener, ich werde bla, ich reagiere etwas anders auf das und so weiter. Ne? Aber das ist eingeschränkt. Und es ist immer noch sehr konditioniert. Deswegen finde ich Persönlichkeitsentwicklung toll und wertvoll. Weil ich glaube, dass wir über die Entwicklung, über die Optimierung unserer Eigenschaften ähm, hinausgehen müssen oder beziehungsweise darunter gehen müssen, um wirkliche Veränderungen oder wirkliche Erkenntnis äh, zu bekommen. Und für mich war es ein großer Step, diesen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung zu verlassen. Ich hatte vorher schon so Tony Robbins und da, da, Alles super, super geil. Ne? Aber das war immer eigentlich ein bisschen das Optimieren meiner schon bestehenden Konditionierung. Und irgendwann dahinter zu schauen und zu gucken, Warum bin ich eigentlich so? Warum will ich das eigentlich optimieren? Was denke ich, kann da, was muss verbessert werden? Und wer will das verbessern? Und was verspricht sich dieser jemand davon, dass das dann verbessert wird? Und so weiter. Ein bisschen dahinter zu schauen. Und deswegen war es beides. Es war ein Prozess. Ähm, ein Prozess davon, das langsam freizulegen. Aber, das finde ich auch total wichtig, ich habe immer wieder, und es hilft mir auch heute noch, immer wieder so einzelne Breakthrough-Momente äh, gehabt oder gebraucht oder so also Momente, in denen boah, mir auf einmal was klar geworden ist oder sich auf einmal was gelöst hat oder so. Und ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Ich glaube, dass es das beides braucht. Es braucht so wie so ein bisschen äh, hin und wieder mal so einen Turbo, ja? mhm. ähm, der einen nochmal inspiriert oder der einen nochmal in die richtige Richtung schiebt oder so. Und dann aber auch dieses ganz beständige, tägliche, Schritt für Schritt im Alltag laufen. Und wenn man das beides zusammen machen kann, ich glaube, dann, dann, dann kommt man, kommt man weit und kommt man gesund an. So.
1: Ja, Dankeschön. Wenn du jetzt auch sagst, so diese Momente, ich sag mal so eigene Heureka-Momente, ne, wo man sich besser kennenlernt und dahinter schaut, hast du die mehr im Alltag oder wenn du in Stille bist?
2: <lacht> es hilft mir manchmal, und es hat mir vor allem zu Beginn, es war wahnsinnig wichtig für mich,
0: am Anfang erstmal meine ganze Suppe und Konditionierung und die ganzen Sachen zu durchbrechen. Ne? Und da war das super hilfreich, aus dem Alltag rauszukommen, im Retreat zu sein oder 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 eine intensive Erfahrung zu machen, um so diese, diese dieses ganze Zeug, was man sich 20, 30, 40 Jahre zugelegt hat, aufzubrechen und durchzukracken. Ähm, das war dann meistens nicht irgendwie im Alltag, während ich beim Bäcker war, sondern, <lacht> so, sondern in irgendeinem bestimmten Rahmen, der auch dafür gesorgt hat, dass ich durch meine Muster durchbrechen kann. so. Ne? Aber deswegen habe ich am Anfang gelacht, nachdem du die Frage gestellt hast. Denn ähm, seit einiger Zeit ist meine Hauptpraxis, meine Hauptmeditative oder spirituelle Praxis im Alltag, wenn ich beim Bäcker bin oder sonst wo, immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise selber diese Konditionierung zu durchbrechen fünfmal am Tag, zehnmal am Tag, 15mal am Tag, für einen kurzen Moment zu durchbrechen und zu gucken, ist mein, mein meine wahre Natur, die Freude, die, die Verspieltheit, aber auch diese Unkonditioniertheit, und ist das noch da? Mhm. Und das ist zurzeit meine Praxis, immer wieder durchzubrechen, immer wieder auch im Alltag zu gucken, ist es noch da, ist es noch da, ist es noch da? Aber dafür muss man es ja erstmal entdeckt haben,
2: ja. um
0: zu gucken, ob es noch da ist. Und das Entdecken, ähm, das Dafür habe ich ganz viele so auch intensive Retreats gebraucht. Ich bin aber auch schwer von KP, weißt du? Ich bin auch ein sehr, ich, ich glaube, ich bin auch nicht so ein leichter Patient. <lacht> ne? Ich bin sehr konditioniert und bin sehr überzeugt davon, dass so wie ich die Dinge sehe und bla, dass das alles richtig, bla. Weißt du, ich bin, ich glaube, ich bin ein schwieriger Patient. Also ich glaube, man, bei mir muss muss man oft mit dem Vorschlaghammer draufhauen, damit irgendwie. <lacht> damit sich was bewegt so und äh, ja genau
1: das kenne ich <lacht> und wenn ich jetzt jemand ähm, wenn jetzt jemand vor dir sitzt oder steht oder jemand dir zuhört und sagt so Ey, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wer ich bin und wo fange ich da eigentlich an du beschäftigst dich ja viel mit den Themen Medi Meditation Coaching du hast Bücher geschrieben. Und wirklich so der erste Step, der ist ja meistens so der schwierigste. Aber was würdest du so einer Person raten, was sie jetzt ab morgen machen kann oder heute am besten
0: noch? Mhm. Grundsätzlich wäre es natürlich toll, wenn ich der Person gegenüber stehen oder sitzen würde für ein paar Minuten und erst mal ein paar Fragen stellen könnte. Denn wichtiger finde ich, als, jemandem zu, als so eine Pauschalanweisung zu geben, ach ja, jeder Mensch in jeder Situation, du machst jetzt A, B, C, dann läuft das
1: es wäre schön, so wär, ja, ne? wär schön, wenn es so leicht wäre. Ja, es wäre
0: schön, wenn das gehen würde. Viel schöner ist es natürlich zu sagen, erstmal zwei, drei Fragen zu stellen, erstmal zu gucken, wo befindet sich die Person gerade und so weiter. Und wenn jemand sagt, ich weiß wirklich nicht so, wer ich bin, dann, dann sage ich mal erst, glaube ich dir nicht. So, ich glaube, du 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 weißt nicht, dass du das weißt. So, ne? Aber wenn wir jetzt mal bei diesen Pauschalen sind, ähm, gibt es eine ganz einfache Methode, die dauert aber, die, die, die dauert nur fünf Minuten, man muss sie aber äh, mal ein paar Wochen lang machen. Und das ist, eine, ist eine, wie, wie eine Zaubermethode. Und die funktioniert folgendermaßen. Setz dich hin, mach meinetwegen die Augen zu oder lass sie auf und für fünf Minuten mach nichts anderes als ein- und ausatmen. Hm. Und wenn Gedanken kommen, ja, was mache ich hier, wer bin ich, oh mein Gott, äh, gestern habe ich das, morgen, oh, ah, ich muss noch an oh, Tante Ernas Geburtstag denken und äh, und so weiter und so fort. Wenn Gedanken kommen und du dich dabei erwischt, dass du wüste Gedanken hast, komm einfach zurück zum Ein- und Ausatmen, nichts anderes machen. Und wenn Emotionen kommen, Gefühle kommen, Erinnerungen kommen, nicht verdrängen, aber denen auch nicht hinterherlaufen, sondern einfach wieder zurück zum Ein- und Ausatmen kommen. Man macht das fünf Minuten heute, fünf Minuten morgen, fünf Minuten die nächsten Wochen. Du musst nichts anderes machen. Es gibt nichts zu erreichen. Du musst das nicht gut machen oder schlecht machen. Du musst nicht keine Gedanken haben. Im Gegenteil, toll, wenn du denkst. Kein Problem, super, weil dann hast du immer wieder Material, um zu arbeiten und zurückzukommen zum Ein- und Ausatmen. Du musst das, was du denkst, nicht analysieren, nicht auseinandernehmen und so weiter und so fort. Diese ganz krasse Zaubermethode ist die grundlegende Form von Meditation. Und was da passiert ist, du denkst, du weißt nicht, wer du bist. Wenn du dich fünf Minuten still hinsetzt, begegnest du dir selbst. Begegnest du vor allem dem Teil von dir selbst, der so dein, dein Unterbewusstes bestimmt. So deine Gedanken, deine Gefühle, deine Emotionen, all diese Dinge. Und schau dir das doch mal an, was das ist. Und mach dich damit mal ein bisschen bekannt. Und das ist der erste Schritt. Der erste, das ist nämlich das Erkennen von meiner Person, meiner Persona, meinen ganzen Masken. Ich denke immer an dies, ich denke immer ich muss mehr Sport machen. Ich denke immer das, ich brauche mir eine neue Jeans, ich würde da. ich würde gerne Käsekuchen essen statt jetzt und so weiter und so weiter, die ganzen ja. Stories, die ganzen Eindrücke. Fang damit an, die kennenzulernen. Und das ist eine eine wahnsinnig gute Basis dafür. Dann zu gucken, wie geht's weiter und vielleicht lösen sich schon ein paar Fragen auf, wenn man merkt, Alter, ich denke immer diesen einen gleichen Gedanken und der löst sich aber dann immer auf und bah und boah, vielleicht muss ich mir gar nicht so viel Stress deswegen machen. Man entwickelt man ein bisschen Humor, man entwickelt ein bisschen so Selbsterkenntnis, ah ja gut, ey, ich habe immer so, das ist so mein Film, so diese eine innere Stimme. Okay, vielleicht muss ich sie nicht ganz so ernst nehmen. Und dann das Schöne, was passiert im Alltag, wenn du draußen bist. Und dann kommen die gleichen Gedanken, die du da immer wieder kennengelernt hast dann haben die nicht mehr so eine große Macht über dich. Weil du dann sagen kannst, ah, kenne ich. Ist mir 20 Mal begegnet schon im letzten Monat auf dem Meditationskissen oder auf meinem Bett oder wo auch immer ich das mache, auf der Couch. Okay, vielleicht kann ich das, kann ich mich ein bisschen entspannen. Das ist nicht die Wahrheit, sondern es ist einfach nur eine Stimme. Und wenn ich die einfach sein lasse, kommt in 20 Sekunden die andere Stimme, die was anderes erzählt. Okay, vielleicht kann ich chillen. Und das ist ein wahnsinnig guter Anfang. Und das kann jeder Mensch machen. Dafür muss ich nichts kaufen. Dafür muss ich nichts lernen. Dafür muss ich nicht... Schöner, schlauer, reicher, intelligenter, more positive mindset äh, sein. Ich kann mich einfach hinsetzen und atmen. Und das ist wunderschön.
1: Ja, das ist krass, ne? Das ist, das ist eigentlich so eine, so eine schöne und, ich sag mal, einfache Zauberformel, sich hinzusetzen und zu atmen, einfach fünf Minuten am Tag und trotzdem ich kann nur auf, aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich beschäftige mich schon viel mit Meditation. Also seit Jahren habe ich das immer wieder versucht und bin dann an so einen Punkt gekommen, wo ich so gedacht habe, ja, ich glaube, Meditation ist nichts für mich. Ich bin eher die, die laufen geht, habe ich Darf ich dich gesagt. fragen,
0: warum, was dieser Punkt ist, wo du sagst, das ist nichts für mich, warum?
1: Und wa jetzt komme ich zum Punkt, weil ich hatte nämlich da so Anfang des Jahres so einen Breakthrough-Moment. Ich dachte immer, ich muss es schaffen, wenn ich da so sitze, ähm, irgendwie so total erleuchtet dann zu sein und keine Gedanken mehr zu haben und nicht abzudriften mm -hmm. und so weiter. Und dann saß ich so da und dann habe ich das nicht geschafft und ich war auch unfassbar ungeduldig immer in dem Moment, dass ich schon wieder eine Erwartung hatte an die fünf Minuten, die ich mich hingesetzt habe und mich mit mir beschäftigt habe. Und irgendwann habe ich das dann aufgegeben und meinte dann so, ja, ich glaube, das ist nichts für mich. Ne? Und das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Menschen. Und ich hatte dann Anfang des Jahres ähm, hatte ich wirklich so einen Moment, da bin ich eine Woche ins Kloster gegangen. Ich mhm. bin noch ein Mensch der Extreme. Ich brauche dann immer so einen Kick-Off und denke so, gut, ich gehe jetzt eine Woche ins Kloster. Ohne Handy, ohne Laptop habe ich noch nie gemacht. Und da durfte man nur in Stille meditieren. Also es gab keine angeleitete Meditation, sondern plötzlich saß ich da so mit mir selbst. Ja. Und die ersten drei Tage waren Vollkatastrophe, also emotionale Achterbahnfahrt. Und ab dem vierten Tag, hat es so krass was mit mir gemacht und ich habe für mich zum ersten Mal verstanden, was für mich persönlich es bedeutet zu meditieren und auf meine Atmung zu achten und diese Gedanken kommen und wieder ziehen zu lassen. Und seitdem meditiere ich täglich mhm. und es hat wirklich mein Leben verändert. Mhm. Und deswegen fand ich das so schön, weil du hast ja auch selber... Ähm, also, selber ja, bietest du ja auch Bad Meditators Club an. Mhm. Also, Meditation für alle, die nicht meditieren können, ne? Weil mhm. das ist, glaube ich, wirklich was, was einem so oft begegnet. Also, wie bist ja, du da drauf gekommen und wie war das bei dir?
0: Ey, das ist so, also, super geil. Ich, ich freue mich gerade total für dich. Ähm, weil das ist der, 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 der Nummer eins Punkt, an dem, also, es ist Nummer eins Missverständnis von uns hier, vor allem mal so uns in der westlichen Welt. Dieses, dieses dieses Mysterium, was wir haben von irgendwelchen Mönchen oder Nonnen, die am am Fluss sitzen, total in Versenkung und da meditieren. Und wir denken dann, okay, da geht es um irgendeine so exotische innere Stille und Frieden und so weiter. Und dann setzen wir uns hin und begegnen so unserem absoluten Chaosgeist, der uns mehr piesackt sogar, und dann kommt nämlich genau das, was du gesagt hast. ich gehe lieber laufen. Und ich sage den Leuten immer, wenn du Wellness möchtest, wenn du wenn du, wenn du, du mal ein bisschen so ausbrechen möchtest, geh lieber in die Sauna, als zu meditieren. Da fühlst du dich danach erholter. Geh lieber laufen oder mach eine Stunde Sport. Ich trainiere, ich mache auch Sport. Ich weiß, wie man sich danach fühlt. Mach lieber das. Meditation ist nicht das. Meditation ist nicht Wellness. Es ist nicht... Ich setze mich hin und dann geht es mir Om Shanti Shanti oder sowas. Das ist ein <lacht> riesen Vorurteil, ja, voll. was die Menschen davon abhält, wirklich zu meditieren. Ein tibetisches Wort für Meditation ist Gom. Gom heißt, sich mit etwas bekannt machen. Das heißt nicht, Om Shanti Shanti. ne? Om Shanti Shanti ist kein, ne? ist kein Wort für Meditation. Gom ist ein Wort für Meditation zum Beispiel. Das heißt, sich mit etwas bekannt machen. Mit was mache ich mich bekannt? Ich mache mich bekannt mit meinem eigenen Geist. Meditation ist nicht dafür da, zu chillen und abzuheben, sondern dich selbst zu erkennen. Und wenn dein eigener Geist und du hast, deine Meditation hat übrigens perfekt funktioniert all die Jahre, du hast es noch nicht erkannt. Und du hast zum Beispiel gerade gesagt, da kam eine riesige Ungeduld. Super, ich gratuliere dir. Du hast einen Teil von dir selbst sehr scharf erkannt. Ja. Du hast auch erkannt, dass du so einen gewissen Performance-Anspruch hast oder einen orientiert und so weiter und so fort. Das ist alles überhaupt nicht negativ. Aber das sind Teile von dir, die dich und deinen Alltag wahrscheinlich auch in anderen Aspekten bestimmen und antreiben. Was Total. absolut in Ordnung ja. ist. No ja. judgment, Es ist absolut cool. Ich bin auch so. Aber in dieser Meditationspraxis erkennen wir das. Und da haben wir dann keinen Bock drauf, weil wir sagen, nee, den Teil von mir, den will ich aber nicht sehen. Ja. Ich will nur den ruhigen und entspannten Teil von mir sehen. Und wenn der nicht kommt in der Meditation, funktioniert die Meditation nicht. Aber wenn man das dann umdreht, so wie du das ja auch erfahren hast, sozusagen, nee, das ist die Meditation, dass ich das sehe, dass ich das erkenne, dass ich aber auch erkenne, dass ich nach einer Zeit, wenn ich nicht weglaufe davor, da auch durchbrechen kann. Dass da was drunter liegt. Da liegt Stille drunter. Da liegt Ruhe drunter. Da liegt Humor drunter. Und dann kommt wieder irgendwie neurotische Gedanken oder Scheiße. Oder dann kommt der Gedanke, geil, jetzt habe ich es verstanden. Und dann ist das auch wieder weg, weißt du? Aber das ist auch Meditation. All das passiert in, in unserem Geist. Und deswegen ist all, wenn wir all das wahrnehmen und erkennen, das ist Meditation. Und jetzt komme ich auf den Bad Meditators Club. Wir alle sind so, ja? Ich bin alle. so, du, wir alle sind so, und ich sag dir was, ich kenne persönlich diverse tibetische Mönche und Nonnen und so weiter und so fort. Was glaubst du, was bei denen los ist? Die sitzen da auch, Same, die denk, same, same, same. Und die praktizieren halt über lange Zeit und so weiter und dann haben die verschiedene Methoden und dann lernen die Visualisierung und bla bla, bla um den Geist zu stabilisieren. Das Aber ist wir, Training. Wir alle starten ja. von derselben Basis und ähm, die sagen sogar, also im, im tibetischen Buddhismus gibt es sogar eine ganz klare Anweisung. Und zwar es ist so ein bisschen lustig, ne? es ist so ein bisschen so, ey, wenn du merkst, du hast keine Gedanken mehr, so, in der Meditation, dann solltest du schleunigst erstmal aufhören zu meditieren, denn stell dir vor, du hast eine Pizza bestellt und es klingelt an der Tür und du hast Hunger, so, wer macht denn dann die Tür auf, wenn du keine Gedanken hast? Also, du musst denken, du bist ein Mensch, es ist wichtig, dass du denkst, es ist wichtig, dass du handelst, so. Sei dir deiner Gedanken und deiner Handlungen bewusst. Führ sie mit Aufmerksamkeit aus. Aber es geht nicht darum, den Kopf auszuschalten. Und dann genauso wie, sagen sie auch, So, ja, wenn man lange meditiert, dann gibt es manche Leute, die sagen, Ah, ich, hab, ich kann Gedanken lesen oder ich kann jetzt äh, schweben oder so. Ne? Mhm. Und da sagen die, der Tibetische Buddhismus sagt, super, aber schweb nur zwei Zentimeter über dem Boden, weil es wird auf jeden Fall vorbeigehen, deine Superkraft. Und wenn du zu hoch schwebst, brichst du dir den Arsch. Also auch da, das ist so, der Sinn von Meditation ist nicht, nicht zu denken, der ist auch nicht, irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten zu erlangen oder irgendwie erleuchtet durch die Welt zu schweben, sondern der Sinn von Meditation ist, das Leben, was wir leben, mit all seinen Ups und Downs, mit all seinen Gedanken, mit all seinen Emotionen, mit all den Sachen, klarer, bewusster, äh, zu
2: erleben. Und stell mal vor, Du würdest alles in deinem Leben, jedes Blatt, jeden Atemzug, jede Berührung eines anderen Menschen, jeden deiner eigenen Gedanken,
0: deine Emotionen, deine Wahrnehmung mit großer Klarheit wahrnehmen und merken, die Dinge kommen, die Dinge gehen, die Dinge werden geboren, die Dinge sterben, werden wiedergeboren und und All das ist dir in jedem Moment deines Lebens absolut klar.
2: Wie viel mehr Erleuchtung wollen wir denn eigentlich haben? Ja. Punkt.
1: <lacht> ja. Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, diese Klarheit und dieses bewusste Leben zu führen, das ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung, auch an so einem Tag. Den du heute hast, irgendwie mit 14 Stunden Meetings. Ähm, trotzdem können wir es versuchen und auch unser Bestes zu geben, da sehr bewusst durchs Leben zu gehen. Ja. Ich will einmal noch auf deine Kreativität zu sprechen. Kommen. Gerne. Du hast ja einen wahnsinnig spannenden, lebenden, einen wahnsinnig spannenden Lebensweg bereits hinter dir. Und du bist auch Künstler. Du bist Rapper. Und was mich interessieren würde, wäre, siehst du dich selbst als kreativer Mensch? Absolut. Was bedeutet Kreativität für dich?
0: Kreativität bedeutet für mich, aus dem Rohmaterial im Leben, was so rumschwirrt überall. Irgendetwas, zu, 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 das irgendwie zu verwuseln und zu verpacken und irgendwie äh, etwas, etwas anderes daraus zu kreieren. Das ist ein bisschen wie Alchemie. So. Ne? transformieren von von Zuständen, von Gedanken und so weiter. Ne? Und das funktioniert ja auf allen Ebenen. Also bei mir ist es mein Output als Rapper, als Texter, als Songschreiber, aber auch als Podcaster, als Buchautor als und so weiter, aber auch in, in zwischenmenschlichen Situationen. Kreativität bedeutet ja auch auch im, im Miteinander vielleicht irgendwie Manche Menschen können total kreativ einfach Humor in Situationen reinbringen. Mhm. Andere Leute können total kreativ äh, andere Dinge kreieren im Zwischenmenschlichen. So, also Wir alle sind kreative Menschen, das klingt wie so ein Kalenderspruch. Ist aber so, sonst könnten wir gar nicht überleben, weil wir alle ja das Rohmaterial des Lebens nehmen und das umformen zu irgendetwas anderem, etwas Eigenem und so weiter. Ja. Und eigentlich ist das, wenn ich ganz konkret zum Beispiel Mucke mache, wenn ich Songs schreibe, wenn ich Rap-Songs schreibe, ist eigentlich genau das Gleiche, nur wie durch so einen Trichter auf den einen Output gerichtet. Ne? Auf den, okay, da schreibe ich jetzt einen Text, da mache ich jetzt einen Song.
1: Und wenn man dich so von außen betrachtet, dann hat man das Gefühl, dass du eben wahnsinnig mutig bist und dass du deine Träume verfolgst. ne? Du bist erfolgreicher Rapper, ähm, hast Bücher geschrieben, Machst einen Podcast, machst ganz, ganz viele Dinge. Und ich finde, wenn man dich so wahrnimmt, dann nimmt man auch deine unfassbare Schaffenskraft auch wahr. Und was hilft dir dabei, immer wieder den Mut aufzubringen, diese Dinge tatsächlich umzusetzen?
2: Ich.
0: Also erstmal kann ich sagen, dass es einfach so ein Teil von mir ist, Dieses, dieser Wunsch danach irgendwie zu kreieren und auch den Wunsch, der Wunsch danach, das mit anderen Menschen zu teilen. Das ist einfach in mir drin. Vielleicht kann ich gar nichts dafür. Vielleicht bin ich damit irgendwie geboren oder ich weiß es nicht. Das ist schon mal meine Grundvoraussetzung, die ich mitbringe. Was dann aber dazu
2: kommt, sind ganz viele andere Sachen. Und Du, wenn,
0: wenn jetzt das Wort Mut sagst, da kann man vielleicht auch sagen, dass mein 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 Wunsch nach danach das auszudrücken mein Wunsch nach 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 Kommunikation oder nach nach danach das rauszulassen immer mindestens ein Prozent stärker ist als meine Angst davor dafür verurteilt zu werden. Hm. Ähm, und vielleicht ist das auch einfach Teil meines meines Charakters. Das weiß ich nicht. So und es kann sein. Weiß ich nicht, ob ich dafür eine Formel habe. Aber was mir sehr hilft dabei, bei diesem ganzen Prozess, ist in den letzten Jahren immer mehr festzustellen, dass ich verantwortlich dafür bin, was ich so sage und mache und tue und in die Welt bringe. Ich aber nicht dafür verantwortlich bin, ob das jetzt jemand gut findet oder schlecht findet. So. Das heißt, und, und, und dass ich auch, dass ich auch teilweise Sachen, Situationen habe, in denen ich mich stundenlang hingesetzt habe und an einem Satz gefeilt habe. Und dann kommt der Song raus und niemand spricht mich auf diesen einen Satz. An. <lacht> niemand sagt, oh, da hast aber super gemacht. Aber irgendwas anderes, was ich wirklich irgendwie zwischen Dusche und, und, und äh, Socken anziehen, äh, hatte ich irgendwie so, ach, mir fehlt noch eine Zeile komm, die rot sich da schnell hin. Da kriege ich 40 E-Mails, oh, diese eine Zeile. Das heißt, ich habe für mich auch erkannt, wie, wie, wie krass ich mich selbst irgendwie geißele mit meiner Kunst, hat überhaupt nichts damit zu tun, wie sie draußen aufgenommen wird. Hm. Klar, ich brauche ein Mindestmaß an, ich muss schon irgendwie wissen, wo die 1, die 2 und die 3 und die 4 im Takt sitzen, damit ich irgendwie vernünftig rappen kann. Und wenn nicht, erfinde ich vielleicht einen neuen Style, dann klappt es vielleicht auch. ne aber klar, ich ja. muss schon so gewisse Grundbedingungen mitbringen. Also wenn ich wenn ich rappen will, wenn ich singen will, ich muss schon irgendwas mitbringen. Ich muss schon auch sagen, ich interessiere mich für diese, ich interessiere mich dafür. Wenn ich malen will, muss ich schon sagen, okay, wäre schon ganz cool, grundsätzlich zu wissen, wie man den Stift in die Hand nimmt. Und wenn ich keine Hände habe, in den Mund oder oder hinter das Rohr oder whatever. Ne? Aber irgendwie muss ich ja. mich schon mit grundsätzlichen Dingen beschäftigen. Und dann muss ich Freude haben und dann muss ich auch sagen, ich habe Bock, da Zeit zu investieren und, und Leidenschaft zu investieren und vielleicht auch mal andere Dinge zu opfern, mal nicht abends auf die Party zu gehen oder mal nicht die Netflix-Serie zu gucken. Okay, all das, absolut. Man muss auch was tun. Aber dann lässt man irgendwann los. Und das Loslassen ist das Schwierigste, finde ich. Und das höre ich auch ganz oft von anderen Künstlerinnen und Künstlern. Ich kenne Menschen, die ganz begnadete Künstlerinnen und Künstler sind und nie ihre Kunst in die Welt bringen. Weil sie Angst haben, loszulassen. Weil sie Angst haben vor dem, was dann passieren könnte. So. Und ich habe gelernt, man kann es nicht kontrollieren. Man weiß es nicht. So. Man kann sein Bestes geben. Ich kann mein Bestes geben. Ich schreibe weiterhin auch mal zwei Stunden an einer Zeile rum. Aber ich habe immer im Hinterkopf, das mache ich für mich. Das ist mein Hobby, was ich hier gerade durchziehe. Ob das irgendjemand da draußen interessiert, dass ich zwei Stunden dafür gewartet habe oder nicht, weiß ich nicht. Ist total egal.
1: Da lässt das du dann heißt, aber los von dem, was andere denken könnten. Ja, lasse dann auch bei dir. Genau.
0: Und ich lasse dann auch irgendwann los von dem, was ich die ganze Zeit darüber denke. Ja. Ah, der Satz sitzt nicht, der Satz sitzt nicht. Junge, Alter, du bist nicht so wichtig. Und der Satz ist nicht so wichtig. Jetzt lass mal los. So, ne? ja. Und die zweite Sache, die mir auch wahnsinnig hilft, das war für mich Einfach in meiner ganz persönlichen Geschichte einen Game Changer.
2: Ich wollte immer Rapper werden. Und warum? Ich habe immer gedacht, warum?
1: Ja. Fand ich geil. Fand cool. Ja, ja, also ich finde, es gibt ja immer so einen Ursprung, Ausdruck. ne? Ja. Voll.
0: Das, cool. war, das war, mein, war mein Ausdruck, ne? Ich fand es einfach cool. Und dann, ich wollte mal Rapper werden. Und ich habe gedacht, wenn ich Rapper werde, lebe ich ja meinen Traum. Und dann werde ich glücklich. Und das heißt ja immer: Finde den Job, den du liebst, und du wirst nie wieder arbeiten in deinem Leben. So zum Beispiel es ist so ähnlich wie: Finde die Beziehungen, die dir, die du, finde den Menschen, den du liebst, und du wirst dich nie wieder streiten in deiner Beziehung. Weißt du? Das Schön ist, wär's. Ne? Genau. Und ich bin dann Rapper geworden. Ich hatte hatte damit auch dann Erfolg und so weiter und so fort. Und ich habe immer meine Kunst oder meinen Job verantwortlich gemacht dafür, dass ich ein glücklicher Mensch bin. Und wenn ich nicht glücklich war im Leben, habe ich gedacht, das liegt daran, dass ich noch nicht gut genug performe. Ich hab, bin noch nicht genug in den Charts oder ich habe noch nicht genug Platten verkauft oder es kommen noch nicht genug Leute auf mein Konzert oder die Songs, die ich geschrieben habe, waren noch nicht gut genug. Und dann habe ich meine ganze Energie da rein investiert und habe dann irgendwann meine ganze Kunst, mein ganzes Schaffen, mein ganzes Ding so damit ver, 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 verhakt, ein glücklicher Mensch zu sein, dass ich selten glücklich war und selten frei und entspannt meine Sachen machen konnte. So. Es ist so, wie wenn ich meine Beziehung dafür verantwortlich mache, mich jetzt als Menschen glücklich zu machen, da wird das wahrscheinlich eine schwierige Beziehung. Und was mir wahnsinnig geholfen hat, ist, das einfach davon zu lösen, zu sagen, ich habe Bock, Mucke zu machen, ich habe Bock, auf der Bühne zu stehen, ich habe Bock, ein Buch zu schreiben, ich mache das. Aber wie gut oder schlecht das irgendwie nach irgendwelchen vermeintlichen Ideen funktioniert, hat nichts damit zu tun ob ich ein erfülltes Leben haben kann. Hm. Es ist nämlich auch so, und das ist dann auch jetzt der letzte Punkt, ich weiß, wir sprechen schon viel länger, als du wolltest. Aber das, ich kann mich, ich habe ähm, hab acht Alben gemacht, Ne, ich kann ja. mich an keinen einzigen der Tage erinnern, an denen diese Alben erschienen sind. Ja, ich kann klar. mich nicht an den Tag, habe ich neulich drüber nachgedacht, ich kann mich an keinen einzigen Erscheinungstag dieser Alben erinnern. Ich kann mich aber an total viele Sachen aus dem Prozess erinnern, wie ich das Album geschaffen habe. Oder wie ich nachher mit dem Album auf Tour war. Ich weiß, da waren wir im Studio und dann haben wir gelacht und dann war dies und dann war scheiße, da haben wir uns gestritten und all das weiß ich noch. Aber der Tag, an dem das, worauf man hingearbeitet hat, heute kommt das Album raus, da kann ich mich an
2: keinen einzigen erinnern. Das heißt, das, was ich da vermeintlich gedacht habe, worum es geht, den Tag, an dem das Album rauskommt. Ist
1: ja. Und weißt du was, ich finde das gar nicht schlimm, nee. weil ich finde, das ist, das ist auch super. so gesellschaftlich. <lacht> ich hatte das immer so mit ABI oder wenn ich einen Abschluss gemacht habe oder ähnliches. Für mich war der Prozess immer wichtig. Und wenn dann so eine Feier war oder wie du auch sagst, der Tag, wenn dann dieses Album erscheint. So Ja, es ist ein Tag. Aber das, was für mich persönlich immer wichtig war, war all das, was davor passiert ist. Trotzdem habe ich immer wieder auch gesellschaftlich so den Eindruck, es kommt dann nur auf diesen einen Tag drauf an. Und wie schön, es ist aber nur ein Tag. Und du hast wahrscheinlich Jahre, Monate, Wochen an diesen Alben gearbeitet. Ja. Und ich finde es doch viel schöner zu sagen Du erinnerst dich an diese Tage, Wochen, Monate, Jahre, als nur an diesen einen Tag. Weil das ist ja das, was dein Leben füllt.
0: Wir spitzen das aber auch darauf ähm, zu. Weil wir ja auch einander fragen. Und wie fühlt es sich an, dass es jetzt endlich draußen ist? Ist ja die Frage. Oder wie ja. war das für dich, als du endlich zum ersten Mal dein Buch im Laden gesehen hast? Und so. Das ist ja auch schön. ne? aber dadurch geben wir uns auch gegenseitig das Gefühl, dass es am Ende nur um nur um diesen Moment geht oder um genau diesen Tag geht, um ja. das Ergebnis. Oh, wie war das für dich, als du dann auf einer Bestsellerliste warst oder als du bla 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 und so weiter? Ne? Es ist alles cool, aber es ist irgendwie nachher rückblickend genau, also es ist irgendwie genauso relevant oder irrelevant wie der eine Abend, als dann die Kumpels mit der Kiste Bier im Studio vorbeikamen, wo man irgendwie sich totgelacht hat.
2: So, mhm. ne? ja.
0: Und und das hat mir jetzt einfach wahnsinnig, also das war für mich ein Riesen Game Changer in den letzten zehn Jahren, einfach zu sagen, ey, ich mache was ich mache, weil ich Freude dran habe. Und klar habe ich Bock, irgendwie, dass das Erfolg hat. Und klar habe ich Bock, dass irgendwie Leute Tickets für meine Show kaufen. Klar habe ich da Bock drauf. Aber das ist nicht das, was entscheidet, ob ich ein erfülltes Leben fühle, äh, führe oder nicht. Das ist, das ist ein Stückchen Freiheit.
1: Ja. Oh. Nicht nur ein Stückchen, ich glaube so, ein großes Stück Freiheit, wenn man so agieren kann und arbeiten kann und insbesondere, wenn man so auch mit seiner eigenen Kreativität und seiner Schaffenskraft umgeht, weil ich finde, das kann man einem schon selber auch gut verbauen und immer wieder kaputt machen, wenn man nur an das Endergebnis denkt, aber so sind wir konditioniert, mhm. das ist auch der Grund zum Beispiel bei ArtNight, wir haben mal versucht Art Nights für Erwachsene anzubieten mit einer leeren Leinwand, mhm. it doesn't work. Wir müssen mm. Motive, Endergebnisse anzeigen auf der Website, die man buchen kann. Und mm. dann funktioniert es, das, dass wir Leute in den Prozess reinbekommen mm -hmm. und sie dann ihr eigenes Kunstwerk kreieren. Andersrum funktioniert es nicht. Und da äh, finde ich das sehr inspirierend, was du gesagt hast, sich immer wieder daran zu erinnern. Weil ich finde, man gerät schnell immer wieder in den Punkt, dass man denkt, was ist das Ergebnis? die anderen
0: Leute? Was denken
1: die anderen Leute? Ist
0: auch, bei, Leute? Ja. Ist auch bei Meditation um diesen, landen wir beim Kreis, haben wir im Kreis gemacht, ne? Ist ist ja. das Gleiche, ne? Wir wir kommen ja auch zu sowas und sagen, okay, wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt äh, bei dir, Curse, diesen Bad Meditators Club mache, so, was habe ich denn dann am was hab ich denn am Ende davon? <lacht> was kann ich denn dann? Was ist denn dann das Ergebnis? Dann sage ich immer, keine Ahnung. Ja. Und die Leute immer so, ja, aber du musst doch, warum soll ich denn Geld dafür bezahlen? Keine Ahnung. Und halt so, ja, aber, 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 aber. und ich sag dann immer so, ey, guck mal, Du du bist ja du. Und du machst deinen Prozess. Was du davon hast, ist, dass du durch einen Prozess gehst. Und dieser Prozess wird bei dir etwas auslösen und verändern. Was genau das bei dir persönlich als Mensch ist, geilerweise weiß ich das nicht. Weil das ist dein Prozess. Es ist dein Bild, was du malst, Es ist dein Kunstwerk, was du erschaffst. da Es ist dein dein Ergebnis. Und vielleicht <lacht> so ein schön, schön, schönes Gleichnis habe ich mal gehört. Ein Kumpel von mir hat mal zu mir gesagt, weißt du was? Wir suchen immer alle nach der rosaroten Wolke. Und wir gucken überall, wo ist die rosarote Wolke, wo ist die rosarote Wolke? Ja, aber dann gibt es vielleicht mal einen Moment, wo wir die Augen aufmachen und merken, wir sind die ganze Zeit schon auf einer Wolke, aber die ist blau. Das heißt, ich weiß nicht, ob deine Wolke blau ist oder grün oder, oder, oder rosa oder keine Ahnung was, ne? aber so einen Prozess durch den ihr, wie es klingt, die Leute auf der Adenheit begleitet oder der Bad Meditators Club Menschen begleitet, ist ein Prozess, wo, wo Menschen etwas freilegen, was in ihnen ist und von dem sie selber vielleicht am Anfang gar nicht wussten, dass es da ist. Oder es ist ganz anders, als sie dachten. Und deswegen ist so dieses ich verkaufe dir ein Ergebnis, das ist Marketing -Quackes. das funktioniert vielleicht bei einem Auto. Ich will schon wissen, welches Auto ich kaufe und wie viel PS das hat. So. Ja. Und ich möchte auch wissen, ob mir der Pullover passt, den ich kaufe. So, okay. Aber bei inneren Vorgängen, das ist, das ist eine Illusion, dass es das so funktioniert. Aber wir sind so konditioniert. Wir sind, der Kapitalismus hat uns ganz schön <lacht> ganz schön äh, Das Marketing funktioniert
1: ja auch gut so, ne? Also das ist ja auch das, was was ein Stück weit erwartet wird. Und da finde ich es auch interessant, gerade in der Coaching-Szene, da tut sich ja gerade einiges, ähm, weil natürlich diese Marketingmechanismen auch in dem Bereich gut funktionieren. Und ich glaube auch, dass vieles auch, wie du sagst, einen Prozess in Menschen auslöst. Nur, ähm, ja, warne ich auch immer davor, dass man denkt, das ist jetzt das Ergebnis und das kriegt dann jeder Mensch und hat dann yes. jeder Mensch. Habe ich bisher auch noch nie erlebt, dass es so ist, sondern es ist bei jedem anders. Ja. Weil es auch immer darauf ankommt, was man selbst daraus macht. Ne?
0: Ja, und es ist auch, äh ja, diese Mechanismen funktionieren auch im Coaching so gut, weil wir diese Sehnsucht ja haben. Ja. Wir, wir haben ja schon irgendwie, wir laufen durch unser Leben 20, 30, 40 Jahre und, und denken, hey, warum habe ich es noch nicht gecheckt? Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, Ah, pass mal auf, gib mir so, so und zu viel Geld
2: ja.
0: und in drei Wochen wirst du ABC. Und dann denken wir, ey, das ist jetzt meine Chance. Ich nehme jetzt die Kohle in die Hand, ich mach das jetzt. So. Ne? Und äh, ja, ähm, das funktioniert aber nur teilweise, leider. Ja. So. Und dann denkt man, oh, das habe ich aber noch nicht gut genug gemacht. Jetzt muss ich den Intensivkurs nehmen. Und Dann nehme ich noch mehr Kohle in die Hand. Und dann und dann denke ich mir dann auch wieder, oh, jetzt habe ich es noch nicht gut genug. Jetzt muss ich das Drei-Jahres-Programm machen und so weiter. Ne? Und vielleicht kann man ehrlich sein und von Anfang an irgendwie sagen, so, vielleicht dauert es drei, drei Minuten, vielleicht dauert es drei Jahre. Und in meinem Fall, ich glaube, so lange, wie ich lebe, dauert es. Hm,
2: mein Prozess
0: des Wachstums, mein Prozess der Selbsterkenntnis, mein Prozess des erfüllten Lebens äh, dauert so lange, wie ich lebe. Punkt. Und geil, wenn ich dabei Tools habe, wie Meditation, Coaching und so weiter, die mich dabei begleiten. Ähm, und die mir ganz tolle Dinge gegeben und die auch schon sicherlich mein Leben beinahe gerettet haben, so. Das sind prozessbegleitende Tools. Das sind keine Dinge, die ich einmal mache und dann ist irgendwas gelöst.
1: Ja. Amen. Die Mutprobe. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Gerne. Was möchtest du in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wagen, was so richtig außerhalb deiner Komfortzone ist?
0: Boah, was so richtig außerhalb meiner ja, Komfortzone so richtig,
1: ist. Ja, ne? richtig. Wo du jetzt schon drüber nachdenkst und denkst so, uh, <lacht> gibt's Gibt es da was?
0: Also, es klingt total weird, aber ich möchte ein neues Album veröffentlichen. Und da könnte man ja jetzt sagen, boah, ja, wie lame ist das denn? Das hat er ja schon achtmal gemacht. Das ist ja voll innerhalb seiner Komfortzone.
1: Ah, Wann ist denn das Veröffentlichkeitsdatum? Für
0: ja, genau. <lacht> Nein, Dann mach mach kommt raus. So ja. Ähm, <lacht> Aber das ist jedes Mal wieder außerhalb meiner Komfortzone. Weil ich habe das ja jedes Mal noch nie gemacht. Also dieses Album habe ich ja noch nie fertig gemacht. Dieses ja. Album habe ich ja noch nie veröffentlicht. so, ne? Sondern die davor. Das heißt, und meine neuen Gedanken habe ich ja noch nicht in die Welt gebracht. So, ne? Das heißt, das ist super krass außerhalb meiner Komfortzone. Das ist jedes Mal so ein Schnürzt mir die Kehle zu, wenn ich dran denke. Also das möchte ich auf jeden Fall machen. Das ist für mich jedes Mal ein Abenteuer. Und es ist jedes Mal ein Bungee-Jump-Jump. Ähm und das will ich auf jeden Fall machen. Und dann ähm, möchte ich gerne, das habe ich auch schon seit mehreren Jahren im Kopf. Mh, ist aber irgendwie. Ich, ähm, ich habe so eine, so eine Höhle entdeckt.
1: Jetzt wird's spannend.
0: Ich habe so eine Höhle entdeckt. Und die ist jetzt nicht ganz einfach nur Stein, sondern da ist so, ne, da ist so eine Höhle äh, auf einer Insel in den Bergen auf irgendwie Tausend Metern oder höher. Mhm. Und da hat jemand so in diese Höhle so ein bisschen wie so eine ganz nette kleine Behausung reingebaut. Das ist einfach wirklich nur so eine Tür im Felsen und dann gehst du in diese Höhle rein und so weiter. Und ähm, ich werde mir, äh, ich werde mich ein bis zwei Wochen äh, mit ganz reduziertem Zeug in diese Höhle zurückziehen und, äh, und praktizieren. Und meditieren und äh, da sitzen und einfach den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang angucken und äh, mir mal gucken, was passiert. So, das ist, es äh, äh, wird mein erstes All Solitary Höhlen Retreat. Also, ich weiß nicht, ich kaufe dann einmal Fett ein, stelle mir das da alles hin, ist so einem kleinen Gaskocher. Und dann gucke ich mal, was passiert. Und dann gucke ich mal. Da bin ich sehr gespannt, was das, wie lange oh, ich das aushalte und gespannt. was das macht und so weiter und so fort und so. Aber ich habe mega Bock drauf. Und das ist auf jeden Fall auch ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone. Nicht komplett, weil ich weiß, ich kann gut alleine sein. Ich weiß, ich kann, kann, ich kann auch mit meinem eigenen Kopf und meinen eigenen Gedanken ganz vorzüglich alleine sein. Aber trotzdem, mal gucken.
1: Ich bin richtig gespannt. Hoffentlich erzählst du was über das Erlebnis. Es ähm, hört sich auf jeden Fall interessant an. Und ich freue mich auch auf dein neues Album. Aber bevor wahrscheinlich das passiert und der Prozess abgeschlossen ist, gehst du ja auch noch auf Tour in den nächsten Wochen, richtig?
0: Ja, ich gehe gar nicht richtig auf Tour, sondern ich spiele einfach mehrere Konzerte. So ne?
1: Ich kenn, weiß gar nicht den Unterschied, ob man sagt, man ja. geht auf Tour oder man spielt Konzerte. Eine Tour ist meistens Verzeih so, dass mir. man so
0: sagt, So pass mal auf, wir steigen irgendwo in Berlin in den Bus ein. Ja. Und dann sind wir fünf Wochen am Stück unterwegs und spielen mehr oder weniger jeden Tag in einer anderen Stadt. Ja. So zusammenhängend. Ne? Das ist eine Tour. Und also es ist jetzt hier sehr technisch nerdig, ist auch scheißegal. <lacht> Aber ich spiele jetzt da mehrere und das sind die meisten Sachen, sind auch geilerweise Open-Air-Konzerte, also kleine Open-Air-Sachen, wo teilweise auch nur ich spiele, weißt du? Ähm, genau, also ich spiele irgendwie im Robot ein paar Sachen und in der Schweiz und in Berlin und so und äh, ähm, im Laufe des Sommers. Ja, da habe ich auch mega Bock drauf. Freue ich mich sehr drauf.
1: Ich freue mich auch drauf. Ich habe sogar Tickets für den 17.06. in Berlin.
0: Echt? Freue yeah. mich, ja. Cool.
1: Werde ich richtig abdancen, äh, dich Geil. anfeiern und yeah. zu jubeln.
0: Cool, sag Bescheid. Dann äh, trink mit Sprudelwasser zusammen.
1: Ja, voll gerne. Cool. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke für deinen ganzen Input, deine Gedanken. Das, was du mit mir, mit uns geteilt hast, ist unglaublich wertvoll. Ich gehe jetzt sehr beschwingt. Wie du sozusagen dich auf dein Bild gemalt hast, so laufe ich jetzt aus unserem Podcast-Interview hier raus. Ähm, ja, ich finde, du, du bist ein unglaublich toller Künstler. Du bist ein unglaublich toller Mensch. So viel von dem, was ich bisher von dir auch kenne. Ähm, mach bitte weiter so. Inspiriere die Menschen, teile deine Gedanken. Ähm, ja, ich bin sehr beseelt. Vielen lieben Dank.
0: <lacht> Dankeschön. Äh, vielen lieben Dank für die Einladung. Und schön, dass du so ein Forum hast, wo Leute, die sich für Kreativität und kreative Arbeit interessieren, irgendwie hören können und Inspiration holen können, sowohl im Podcast als auch bei den Events. Richtig cool. Also, same to you. Mach weiter mit, mit dem Guten, with the good
1: work. We keep on doing. Yes. Schön. Danke dir. Das war unsere inspirierende Reise, eine sehr kurze Reise in das Leben und Werk von Curse. Wir haben gelernt, wie wichtig es ist, unsere Leidenschaft zu verfolgen, auch wenn das gar nicht immer so leicht ist, wie man das so sagt. Das Gespräch mit ihm war für mich wirklich nochmal eine gute Erinnerung, mir selbst immer wieder die Zeit zu nehmen für Selbstreflexion und Meditation und dass du es auch unbedingt mal ausprobieren solltest. Vielleicht ist der Bad Meditators Club ja auch was für dich, denn es ist so wichtig, dass wir uns unsere innere Stimme bewusst machen, dass wir unsere innere Stimme wahrnehmen dass wir sie nutzen können, dass wir aus dem Herzen agieren können. Und außerdem finde ich es auch noch wahnsinnig schön, was er gesagt hat, dass er meinte, dass der Prozess zählt und nicht immer das Ergebnis. Und ich finde, in unserer Welt sind wir immer so oft beim Ergebnis, immer beim Ergebnis, auch bei Art Night. Es geht immer darum, welches Motiv mag man am Ende, was ist das Ergebnis? Und die drei Stunden, die man sich so damit beschäftigt, einfach zu malen, so richtig in den kreativen Flow zu bekommen, das vergisst man manchmal. Also, willst du schreiben? Dann schreibe. Willst du musizieren? Dann musiziere. Willst du malen? Dann male. Am besten natürlich beatmet. Willst du unternehmerisch aktiv werden? Dann gründe. Willst du was erfinden? Dann erfinde. Ich hoffe, du hast wertvolle Erkenntnisse aus dieser Folge mitgenommen. Bleib inspiriert und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, aktiviert die Glocke. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir gerne eine Bewertung da. Das würde mich sehr freuen. Sei mutig, wild und kreativ. Bis nächste Woche. Dare to create. Deine Amy.